1: Stanno, stanno venendo con sempre in maggiore eh, insistenza le missioni legate allo studio di Enzo Qui abbiamo Cheos, abbiamo Platino, abbiamo Aria che è stata recentemente selezionata come una, una delle possibili prossime missioni di dell'ESA e questi qui vanno appunto a studiare i pianeti in orbita intorno all'altra stella, non in lanti i meccanismi di sistema e così via. E... Ora voglio finire questa presentazione, se non avete domande, se voi vedete mai questa trasmissione bellissima, e la storia, sulla storia, e la trasmissione finisce sempre con un libro, un libro, un luogo. Se volete approfondire questi argomenti io vi consiglio tre libri che sono, credo di Giovanni Codrara, Storia italiana dello spazio. Poi c'è un bellissimo libro di lo spazio e una Vita di Carlo Cruzotto in cui appunto Carlo Cruzotto è stato eh, collaboratore e consulente di Luigi Broglio in cui appunto lui racconta le prime parti del. Della, della fisica spaziale in Italia e poi c'è anche il libro di, sempre, di Riccardo Giacconi che racconta appunto la, la nascita della, della, della sconiera C. Per quanto riguarda il film ci sono, non c'è un film specifico, però ci sono, nel sito dell'Asi sono diversi filmati. C'è anche un sito sul progetto San Marte che se qualcuna vuole vedere, sono molto carini. E per quanto riguarda il luogo, secondo me è la funzione spaziale internazionale, però non so, io non mai faccio più da voi magari ci riuscirete, basta. Ringrazio, ringraziamo
2: un pochino di state giorno <ride> per la festa che è un po' anomala, perché non è facile si parlare di queste cose e a volte eh, anche se cioè, giustamente si concentra più sull'attualità, però sì. di vedere anche un po' la storia a volte è importante, anche per capire che appunto eh, in realtà siamo molto più bravi di quanto normalmente si pensa, questo non è l'unico capo, ma insomma eh, L'abbiamo già scoperto varie volte negli anni passati, lo scopriremo anche l'anno prossimo. Già che ci siamo, voglio dare la parola a Dario e Mario. Faccio eh, presente: l'anno prossimo il tema sarà Marte, l'abbiamo già deciso. E tra le altre cose, spero di riuscire a fare un incontro che, in cui si parlerà anche della missione eso a cui parla anche la mia amica, che ho rincontrato proprio. Due giorni fa, che è italiana, ma lavora alla Nava come molti altri, e anche questo non è che si parla sempre di cervelli in fuga, però perché fuggono, perché c'è gente che vuole, che sono bravi evidentemente. E quindi forse dovremmo valorizzare di più quello che abbiamo invece di parlarne troppo spesso male, e a cominciare dall'università italiana, che è molto meglio di quello che si dice. È, è ancora una delle migliori che ci lasciano vivere, perché continuiamo così più un pò chiuderemo, ma finché siamo vivi e eh, ce la cambiamo bene. Infatti, Dariele eh, la Maio eh, lavora nell'Università italiana, ma come adesso vi racconterà, eh, fa delle cose molto interessanti di livello in assoluto internazionale. Quindi Dariele, prego. no, no. tengo
3: di
4: nato un giorno. Ehm A proposito, dobbiamo uno dei delle de... ultime i depositi che a vedere Roberto con tutti i progetti di esplorazione diciamo, cosmologica lontana perché in tre ce l'ho dentro io, con l'altro, in <ride> tre di quelli lì, quindi è un voto golevo. Eh, partirei eh, da una cosa che ha detto lui, eh, a un certo punto, se siete stati attenti, eh, presentando, eh, quando ho presentato lei, se non ricordo male, ehm, ha detto una cosa del tipo, questo, questo programma è per rispondere a queste domande, okay. E allora, eh, quello che voglio raccontarvi è, appunto, eh, lo scienziato e astrofisico eh, pone delle domande alla realtà, e allora come può provare a rispondere a queste domande? Allora, qual è il punto di partenza? Perché uno è interessato a porre delle domande alla realtà, perché questo viene ancora prima di poter porre eh, una domanda. Eh, secondo me il punto di partenza, eh, almeno per me, se devo vedere la mia eh, esperienza di, eh, di scienziato e anche di ragazzo quando eh, studiavo in questo liceo e poi quando conoscendo all'università è proprio uno stupore di fronte a, a una bellezza. Eh, eh, so, vi provato, sicuramente vi trovate ad essere in montagna in una notte senza luna, serezza vi e di rimanere visibilmente diciamo, stupiti dallo spettacolo che avete di fronte no? di una bellezza evidente per cui non c'è niente da, da dimostrare dico una cosa che ancora se ripenso la mia esperienza è, è fondamentale e cioè di fronte a uno spettacolo che magari vedo per la prima volta che può essere anche bello non necessariamente nasce un sentimento come lo stupore, che ovviamente ha una connotazione positiva, può nascere invece una paura. No, non c'è niente che mi garantisce che quella realtà lì che vedo è effettivamente per me. Allora in questo, nella mia esperienza, quando, facevo, quando ho iniziato a fare la tesi, è stato fondamentale avere un maestro, più uno che mi introduce A quella realtà lì che mi guida, mi fa capire che quel pezzo di realtà che è il mio pezzo di attesa, è è una cosa bella da studiare ed è per me. Faccio sempre questo esempio: se io dico, ormai è grande che non ha più questi problemi, però se io ho il mio ultimo figlio che adesso ha 5 anni, ehm, immaginiamoci la scena, è una di sera. Inverno, quindi tutto buio, c'è la sala accesa e dico mica vai a prendere il cellulare che ho lasciato in camera. La prima volta non va serenamente perché è tutto buio. lo, lo prendo per mano, se vedo solo gli interruttori, arriviamo insieme in camera, prendo il telefono e lo dà, dico con te. La seconda volta non ha problemi, perché ha capito che quella realtà non ha niente di cattivo per lui, anzi, può fare una cosa che fa felice papà. Quindi, nell'introduzione ha uno spettacolo anche bello avere un maestro è fondamentale per cui suggerimento appunto cercare dei maestri e in particolar modo io mi occupo di cosmologia che cosmologia è una scienza come la biologia come la chimica che ha come oggetto di studio l'universo preso nel suo insieme che vuol dire che il cosmologo non si occuperà di studiare le singole stelle o anche la, singola, la galassia, dove queste stelle si trovano, o il gruppetto di galassie che sì, sono legate insieme, ma l'insieme di tutte queste cose, no? Cercando di capire un po' eh, perché è fatto così, da dove viene e dove va. Okay. Quindi queste sono le, eh, le intenzioni del cosmologo e quindi cercherà di mettere in campo degli strumenti per poter rispondere a queste domande con un metodo di indagine che è il metodo scientifico, che è un metodo, sottolineo l'articolo indeterminativo, un metodo di indagine della realtà, non è il metodo. È un metodo che ci permette di conoscere eh, cose estremamente interessanti della realtà che abbiamo avevo. Una che mi ha studiando anche esami grossi, relatività, cose di questo genere qua, non mi era mai soprenuto. Poi dopo un po' di anni, anche dopo essermi laureato, ho avuto proprio questo flash incredibile. Cioè, Questo è un bellissimo tramonto, no? il sole che sta tramontando sul mare. Eh, la luce che emette il sole impiega un po' di tempo per arrivare fino a noi, perché la luce ha una velocità incredibilmente alta che, diciamo, nell'esperienza comune è infinita, ma non è infinita. 300.000 100.000 km in un secondo. Quindi, diciamo, impiega circa 8 minuti per arrivare no? eh, fino a noi, no? Eh, per cui, questo vuol dire che io il sole, in realtà, adesso non lo vedo com'è veramente adesso, ma com'era 8 minuti fa, ok? Questa è una cosa che appunto, quando, quando studi la dai assolutamente, sì, è così, perfetto, no? non ci sono così problemi, È no? questa. Però questo vuol dire che se io vado a vedere ad esempio un oggetto un po' più lontano come la galassia di Andromeda, che è una delle galassie più vicine a noi, in realtà io non la vedo come adesso, ma la vedo come era 2 milioni di anni fa. Perché questa è la sua distanza. Quindi la luce ha impiegato 2 milioni di anni per arrivare a noi. E se vado a vedere ad esempio quest'altra bellissima immagine che è il campo, è il campo uh, Deep Field, l'ultra no, Deep Field del telescopio spaziale Apple, gli oggetti che vedete in questa immagine, a parte una, uh, due, tre, ok ne vedo tre, tre stelle che sono quelle che fanno la, la crocetta per intendersi, tutti gli altri oggetti sono galassie, quindi oggetti che contengono, faccio per dire, 200 miliardi di stelle, ok? Alcune sono abbastanza vicine a noi per cui riconoscete chiaramente le strutture. A spirale delle galassie piuttosto che galassie ellittiche ma alcune sono assolutamente lontane no? cioè qui c'è qualcosa che voi sicuramente non vedete ma è un puntino ed è quell'oggetto è, è una galassia e quelle sono le, quasi le prime galassie che si sono formate che sono distanti noi miliardi di anni di luce e quindi la luce ha impiegato altrettanto tempo per arrivare a pieno questo è una cosa incredibile nel senso che se la velocità della luce fosse infinita, io non avrei la possibilità di ricostruire la storia dell'universo. Perché o sto guardando adesso quella galassia lì, o se no l'ho persa. ok? Faccio partire. Non riesco a ricostruirne la storia. Invece il fatto che la velocità della luce sia infinita mi permette di poter ricostruire, andando a vedere oggetti via via più lontani, come era fatto l'universo nel corso degli anni. Quindi diciamo di una persona, questa fosse una persona, persona, di ricostruirne le foto. Ce l'ho adesso. Poi avere un mano di airbook della scuola, quinta licea, quarta licea, terza liceo, gruppo elementare, eccetera, fino a che fin dove posso arrivare, ovviamente, no? Eh, ok. Eh, in particolar modo appunto in questa immagine qui appunto, le altre, eh, quelle quattro stelline, ma gli altri sono tutti galassie, che sono quindi gli oggetti più lontani che noi possiamo eh, osservare. In realtà poi faccio una domanda, mio nipote però non devo rispondere perché c'è dà la risposta. E quindi non vale. Eh, okay. eh, quindi diciamo. Eh, sono stupito dalla realtà, no? poi lo scienziato è un personaggio curioso per cui pone domande alla realtà quindi cerca di dare una risposta, e alle volte capita di fare delle, delle scoperte. No? Eh, per arrivare a dire come ha fatto l'universo oggi, uso eh, di, di questo percorso, e adesso capirete perché non si vede tanto perché non un posso una. Un po', un po comunque è una citazione di Chandrasekhar che è un fisico indiano e dice una cosa bella sulla scoperta dice, è in inglese ma la traduco e in qualche strano modo in ogni fatto in cui io mi sono imbattuto non, è, non mi è sembrato come una scoperta mia no? ma semplicemente mi è capitato di essere lì e tirare via il velo da qualcosa che già c'era e in effetti è stata però scoperta, come scoprire, no? è proprio tirare via un velo a qualcosa che già eh, c'è. In particolar modo uno dei pilastri della cosmologia eh, moderna è l'evidenza che l'universo si espande. Eh, l'evidenza che l'universo si espande che eh, è stata diciamo, osservata per la prima volta negli anni 20 del secolo scorso da Edwin Hubble, che era un, un astronomo americano come ha fatto Apple a misurare l'espansione dell'universo, ehm, ha, ehm, aveva a disposizione il più grande telescopio dell'epoca, che era un telescopio da due metri e mezzo, ehm, eh, che stava... c'è cioè un lapsus, non mi parco l'osservatorio dove stava. Eh, allora, comunque aveva due metri e mezzo di diametro. E con questo tele, eh, telescopio ha osservato ehm, alcune nebulose, spirale, che erano presenti al cielo. Dico nebulose, spirale, non galassie perché ancora non era ben chiaro se questi oggetti fossero degli oggetti all'interno della nostra galassia o all'esterno della nostra galassia. Solo qualche anno prima c'era stato il famoso grande dibattito tra Shapley e Curtis, in cui i due autori della, del, diciamo, delle due ipotesi, oggetti galattici, quindi piccoli o oggetti extragalattici, quindi eh, enormi, si diciamo, affrontati portando ognuno le proprie, eh, diciamo, le proprie idee e i propri dati sperimentali, nessuno è uscito vincitore, forse aveva vinto più eh, chi sosteneva che erano oggetti eh, della nostra galassia. Invece Apple, eh, un po' disinteressante di queste cose, osserva una di queste nebulose spirali, che altro non era che una nebulosa una galassia di Andromeda, e la notte del 6 ottobre 1923, questa è l'immagine che lui ottenne, quel, quella notte, qui vedete qual è la regione dell'immagine che vi ho fatto vedere prima della galassia di Andromeda, ed era riuscito a identificare alcune stelle, alcune stelle che vedete qui indicò con una lettera N, come questa, e sono delle stelle 9, senza entrare nel dettaglio della fisica stellare, però diciamo sono delle stelle che in maniera assolutamente random, dipende un po' come si alzano la mattina, cambiano la propria luminosità di diversione e grandezza, restano luminose, poi quelli che si rispengono, per chissà quanto tempo, non si sa, un po' appunto, po', po bizzarre. Poi ce n'è un'altra che inizialmente lui aveva individuato come una stella non, poi cancella e scrive va al punto esclamativo. VAR è una stella variabile, quindi anche lei varia la sua necessità, no? però lo fa in maniera eh, un po' più ragionata, diciamo così, in particolare poi è riuscito a, a identificare un tipo particolare di variabile che sono le cosiddette variabili cefei per le quali, grazie all'opera di Ambietta levitt un astronomo americano, eh, si era riusciti a stabilire qual era la relazione tra il periodo di oscillazione della di variazione della luminosità e la luminosità intrinseca della stella, cioè quando veramente lei è luminosa. Allora, capite che riuscendo a misurare il periodo so quanto è intrinsecamente luminosa la stella, confrontandola con la luminosità apparente so subito quanto è lontana l'oggetto stella e quindi l'oggetto nebuloso spirale, dove la la, la stella si trova, è riuscito a collezionare queste queste stelle variabili in una quarantina di queste nebulose ehm, a spirale ed ha prodotto eh, il seguente grafico in cui mette in relazione la distanza misurata in parsec, che è un multiplo di anno luce, con eh, la velocità eh, di questi oggetti. velocità non è stato in grado di misurarla lui, prende le osservazioni di un altro astronomo e verso Slipper eh, sugli stessi oggetti che tramite osservazioni spettroscopiche, quindi sfruttando l'effetto Doppler fondamentalmente, era riuscito a misurare quanto rapidamente questi oggetti si, eh, si muovevano nell'universo. E, come vedete, quello che lui trova è che, a parte qualche oggetto più vicino che presenta delle velocità negative, quindi così di avvicinamento, tutti gli altri oggetti mostrano delle velocità di recessione, cioè di allontanamento, e queste, sono tanto più grandi, tanto più ci allontaniamo. No? Da cui, appunto, la famosa legge di Apple, con una costante che ovviamente lui non chiamò costante di Apple, ma che noi chiamiamo costante di Apple, che lega, appunto, la velocità con la distanza. Questo è il grafico proprio originario eh, che Apple pubblicò nel, nel suo articolo. Oh, se un mio studente viene e mi fa vedere un grafico del genere lo boccio, eh. Perché, uno. Le velocità si misurano in chilometri, no, chilometri al secondo. Se sono dati sperimentali, dove sono le barche di errore. Eh, due, due cose già che eh, eh, questo però adesso, indipendentemente dalla fretta che Apple ha avuto nel produrre questo grafico, dice una cosa, no? Cioè, cioè in mezzo a questi dati, se noi ci mettiamo le barche di errore. Insomma, queste due rette qui, sì, va bene, ci possono stare, ma anche una retta fatta così ci sta altrettanto bene, okay? Quindi, cos'è che ha visto Apple in, in, in questi dati qua, no? Eh, lui subito ha subito detto, ragazzi, qua, l'universo non è stazionario come stiamo pensando, come tutto il mondo pensa, okay? Come anche Albert Einstein pensava, tanto vero che, quando lui informa la relatività generale, ferma l'universo introducendo la costante cosmologica, se no l'universo fuori in non andava bene perché non si pensava così, traccia trac, trac, la costante cosmologica. Però, come dice Bulgakov, di fatto è la cosa più oscillante del mondo, qui vedete Albert Einstein che osserva le galassie che si allontanano dal telescopio, con dietro il signore che fuma la pipa è Edwin Apple. E quindi questo è il primo pilastro eh, fondamentale. Però quello che mi piace di questa... Di, di questa scoperta è appunto non solo, cioè sono tante cose. La prima è che completamente eh, rivoluziona le dimensioni dell'universo. Okay? Se prima l'universo era pensato che la nostra galassia è tutto nella nostra galassia, adesso la nostra è una delle galassie, le galassie sono lontanissime. Quindi l'universo fa un balzo di dimensioni. Eh, Incredibile. Due, il coraggio che ha avuto Apple nel presentare i propri risultati, perché non c'era nessuno che diceva questa cosa. E se voi leggete le due pagine dell'articolo in cui lui presenta i risultati, non c'è una frase che dice quindi potremmo pensare che se veramente le cose stanno così, allora... no, le cose stanno così, quindi vuol dire che è un punto. Cioè non c'è un dubbio sul messaggio che la realtà gli stava dando, quella reazione più o meno lineare, poi ho sbagliato il valore della costante, ma, ma fa niente. No? Però il messaggio qualitativo è quello lì, quantitativo si può correggere. Un, okay. un altro esempio di scoperta eh, è la scoperta della reazione cosmica di fondo. C'entro con quello che, ho, che sto facendo tutt'ora, che stiamo finendo di analizzare i dati di Planck, eh, che ho fatto fino adesso, quindi per tutta la mia vita. E scoperta che è avvenuta eh, verso la fine degli anni 60 del secolo scorso ad opera di due non ve ne vogliono male ingegneri della uh, compagnia, compagnia telefonica uh, del telefono lab americana quindi due ingegneri quindi neanche cosmologi neanche astrofisici però eh, a loro uh, merito compensa il fatto che sono ingegneri, va ehm, la, diciamo, l'attenzione che hanno avuto nei confronti del piccolo pezzo di realtà che sono trovati a, a dover guardare. Diciamo, la faccio, la faccio proprio bassa bassa, qual era il problema? Giocano il Super Bowl al Giant Stadium a New York, lo devo trasmettere in diretta a Los Angeles. No? Come faccio? Non c'erano così tanti satelliti come adesso, allora come si può fare? Si può pensare di fare una trasmissione anche a così grandi distanze sfruttando alcuni strati dell'atmosfera che a certe lunghezze d'onda sono come degli specchi, quindi mando su, rimbalza, tutto bene. Tutto bene se la Terra è un sistema isolato, se non è isolato potrei incontrare dei problemi tutta tutta la radiazione che entra nel sistema Terra. Allora hanno cominciato a costruire uno strumento per studiare tutti diciamo, i segnali extraterrestri che avrebbero potuto diciamo, contaminare eh, porto, così, so. e quindi costruiscono questa grossa antenna, in una forma un po' strana, ma di fatto è un'antenna, eh, è in grado di muoversi su due assi, un asse è questo, quindi in azimuth, eh, e poi in altezza, su questa ruota. Questa è la parte di eh, che diciamo, colleziona eh, la radiazione che viene dal Sole, ce cioè la convoglia in questo gabbiotto dove c'è diciamo, chiamare, il radiometro, quindi una radio, ok? Eh, che acquisisce eh, il segnale. Allora, la prima cosa che voi dovete fare, che hanno fatto loro quando hanno costruito questo strumento, è calibrarlo. No? Cioè, sapere quanto è il segnale che il mio strumento ritorna in presenza di segnali noti in ingresso. Quindi, riesco a trovare la legge di calibrazione in modo tale che poi, quando guardo i segnale di cui non conosco l'intensità, so subito eh, ricavarla. È un'operazione delicatissima. In effetti, ad esempio, con Planck prima che siamo arrivati ad avere una calibrazione che fosse precisa a meno dello 0,1%, ci abbiamo messo il nostro bel tempo perché è proprio un'operazione veramente delicata. Loro provano questa operazione, eh, osservano una sorgente celeste nota, che è la Cassiopea, che è un resto di supernova nella costellazione di Cassiopea, poi hanno un un a freddo, quindi un termos che viene freddo, ok? Allora, è dato a liquido che mette come un corpo nero a quella temperatura lì, e quindi abbiamo due punti. Poi prendiamo, cioè, prendiamo un altro punto così l'elettronica è sempre un po' birichina, non è necessariamente sempre lineare, prendiamo l'altro punto così abbiamo più una curva di calibrazione che una rete. E quindi puntano l'antenna nel cielo dove non c'è niente, dove non ci sono stelle, non ci sono galassie, e la puntano lì. E hanno un segnale più alto del loro riferimento freddo. Allora, molto umili, quindi altro punto eh, a favore, insomma, eh, abbiamo costruito male lo strumento, lo controlliamo. E c'è una simpatica famiglia di piccioni che in effetti aveva fatto il nido all'interno della, dell'antendone. la no, sposta a piccione, ripulisce, il disastro, no? che immaginate i piccioni, Ripando le misure, non erano i piccioni, il segnale era sempre lo stesso. Quindi i piccioni e le microonde non fanno niente, potete lasciarli lì poi puntano l'antenna, usano l'antenna per misure di giorno e di notte, uguali. Con le misure di primavera, in estate, di notturno e in inverno, gli stessi. Quindi, in questa maniera, hanno detto, non è un problema locale, cioè non dipende da giorno-notte, e quindi la rotazione della Terra sotto, intorno al proprio asse, né dalla rivoluzione della Terra sotto, intorno al sole, è qualcosa che sta totalmente fuori. Notare che era un punto in più nella loro curva di calibrazione, questo strumento era comunque per calibrato, però oh boh, cioè, non, non sapevano darsi un, una spiegazione quindi non sapendo più chi fece pigliare, hanno tirato sul telefono e ho chiamato l'Università di Princeton, che loro stavano in New Jersey, Princeton è là, okay. vicinissimo, non c'è internet, non c'è Instagram, non c'era Whatsapp, quindi diciamo non si sapeva bene cosa gli altri gruppi ingegneri di voi eccetera, no? E allora chiamano l'ufficio del professor Robert Dicchi all'Università di Princeton, eh, il quale aveva un gruppo di scienziati cosmologi che volevano assolutamente misurare il segnale dell'universo primordiale, però non c'era verso che lo facesse. Allora immaginiamo la scena, questa è raccontata in un libro non mi ricordo quale, eh, forse Brian Watching in the Sky io mi ricordo, Comunque, ehm, immaginano una scena, riunione settimanale come facciamo noi del professor Dighi con il suo gruppo. Sono al telefono, Quindi, io sul telefono del professore, e dice: diciamo, siamo pensi a sì. questo? Due ingegneri e questi due al telefono raccontano quello che loro hanno ottenuto. Ha lo strumento, hanno scritto così, l'hanno sempre fatto così. Abbiamo ottenuto questi risultati. Cosa ne pensa? E dice, poi ci sentiamo. Mettiti sul telefono, è rivolto ai suoi, we have been school. Ci hanno rubato lo scoop. Cioè, immediatamente ha riconosciuto che quello quei che due pellegrini avevano osservato era quello che lui stava cercando. Cioè, ma non gli ha fatto vedere un grafico, non gli ha fatto vedere dei numeri, no? Okay? Semplicemente ascoltando al telefono questi due, questo è quello che io sto cercando. Quindi, uno dice il desiderio di quest'uomo e attenzione che quest'uomo aveva nei confronti della realtà, tanto da riconoscere immediatamente quello che lui sta cercando, e poi un po' di delusione, perché mannaggia, c'è una grazia prima, no? Eh, infatti, il primo sì. e l'hanno preso due, non è che l'ha preso lui nell'articolo che dava l'interpretazione di questa cosa. Comunque, che cos'è questo segnale del cielo che loro hanno osservato? Questa è la stessa immagine che vi ho fatto vedere prima, se è la stessa, è sempre l'alto Field, no? in cui vi ho detto, appunto, qualche stellina, le altre galassie, e si vedono, anche quelle più luminose, più, più luminose, però c'è una cosa che domina queste immagini, no? Giusto? Zitto. Che è? Dai. Se io conto i... La... Se io conto i pixel che sono coperti da oggetti luminosi, sono di più o di meno... Che percentuali sono rispetto alle dimensioni dell'immagine? Grande o piccola? Piccola. Okay. Sono più i pixel che non sono coperti da niente che quelli che hanno un qualche fotone che l'ha colpito. Okay? Giusto? Ebbene, quindi quel niente sta sullo sfondo di tutto. Okay? È sul fondo di tutto. Quel niente lì è nero in questa immagine perché questa immagine è fatta nel visibile. Se io questa immagine avessi fatta... Nell'infrarosso, quindi allungando un po' la lunghezza d'onda, avrei cominciato a non vedere tutto questo spettacolo. Se avessi usato le microonde, non avrei visto più praticamente stelle, galassie, avrai visto quasi un fondo, quasi totalmente uniforme grigio scuro, non nero. Grigio scuro vuol un segnale molto molto debole, quasi nero, ma non nullo. Tanto è vero che quel segnale lì. Espresso in termini di temperatura sono 2,7 gradi Kelvin, quindi sono 2 gradi Kelvin, 3 gradi Kelvin sopra lo zero assoluto. Okay? Quindi questo è il primo segnale, in realtà, che l'universo dà di se stesso. Più in là nel tempo non possiamo andare. Questo qua l'interpretazione diciamo, cosmologica viene guardando in faccia i risultati. Ma la ricostruzione è che l'universo effettivamente parte da una situazione in cui era estremamente caldo e denso e si espande come ci dice Apple a un certo punto di questa espressione la temperatura scende sotto i 3000 gradi Kelvin si formano i primi atomi e a quel punto la radiazione è libera di muoversi questa radiazione che per prima scappa dal legame con la materia dell'universo caldo è il nero del cielo che noi vediamo qui lo vediamo nero perché dai 3000 gradi Kelvin di quando è partita a quando è arrivato l'universo si è espanso un bel po' e quindi la lunghezza d'onda del fotone è stata significativamente stirata e quindi la sua temperatura, la sua energia è, eh, è scesa. Okay. Quindi, rispetto a questo nero del cielo, che quindi è il primo segnale che l'universo dà di se stesso, siamo estremamente interessati a capire che caratteristiche ha. Perché? se noi riusciamo a capire veramente come è fatto l'universo quando è nata questa tradizione, che sono solo 380 mila anni dopo il Big Bang noi adesso siamo a 14 miliardi di anni dopo il Big Bang, quindi abbiamo mezzo una storia non differente possiamo provare a capire come è stata l'evoluzione da quel primo istante fino ad adesso come avere in mano la foto di un bambino appena nato e averla adesso posso provare a immaginare delle delle evoluzioni e come facciamo a eh, eh, diciamo appunto, scoprire queste cose costruendo facendo degli esperimenti no? poi la cosmologia è un po' particolare perché non è che fate gli esperimenti in laboratorio con le provette eccetera però sono le nostre osservazioni no? e l'esperimento è proprio il modo normale con cui lo scienziato interroga la realtà, fa delle domande e questo è, una, è, è anche un aspetto che è abbastanza interessante, la realtà risponde non è che si sottrae al gioco di conoscenza dell'uomo, no? Ci sta, e se la domanda è posta in maniera corretta, la realtà è costretta in un angolo e necessariamente mostra quel, quell'aspetto che si sta cercando. Ed esempio, appunto, rispetto al Fondo Cosmico, il, l'esperimento migliore, se si può, magari, l'esperimento migliore eh, che è stato mai realizzato è, appunto, Planck, che ci ha permesso di avere un'immagine di questa radiazione, di questo nero del cielo, con una precisione che non si era mai vista prima. Il nero in realtà non è esattamente nero, presenta delle piccole increspature: dell'ordine di una parte su 100.000, quindi ho un segnale che è praticamente zero, 3 gradi Kelvin. E poi su questi 3 gradi Kelvin ho delle piccole differenze dell'ordine di 10 5, ok? quindi molto debole, per questo si va nello spazio per poterlo eh, misurare e dal modo con cui queste increspature sono disposte, eh, regioni più calde, regioni più profette, questo ci dà informazioni di quali sono i valori numerici dei parametri che governano l'evoluzione del nostro universo. Quanta velga c'è, quanta, quanto veloce è l'espansione, ok? Quindi questo ci ha permesso di più o meno di ricostruire eh, la storia eh, dell'universo, ok? In particolar modo l'universo appunto è caldo, non sappiamo ancora bene cosa c'è all'inizio, quello che si chiama inflazione non è molto chiaro. Il, la fisica che c'è qui è abbastanza chiara, fino alla cosiddetta ricombinazione quando si formano gli atomi. A quel punto la radiazione di fondo può, può magari di arrivare fino a noi, però da qui fino a quando si formano le stelle passa un bel po' di tempo. In, questo non è in scala, questi sono mila anni. Le prime stelle si pensa che si siano accesi a 300 milioni di anni dopo l'inizio, quindi c'è un bel periodo eh, cosiddetto Dark Ages in cui l'universo è totalmente buio, no? si sta raffreddando, le stelle ancora non si sono formate, si stanno cominciando a, a, a condensarsi, ma ci vuole ancora del tempo prima che queste effettivamente si accendano. Poi dalle stelle si formano le prime, eh, le prime galassie e poi le galassie che noi vediamo eh, eh, attualmente. Nell'universo odierno, quindi abbiamo detto eh, espansione dell'universo, radiazione cosmica di fondo che ci dice appunto che ehm, è valido il modello del tempo caldo. Quindi partiamo da una sezione calda che si espande. Recentemente, cioè anni 2000, che cosa è stato osservato? Qual è il dato nuovo che interviene nel, nel nostro panorama cosmologico? È che non solo l'universo si espande ma sembra che la sua eh, espansione eh, sia accelerata okay? e eh, questo è stato ottenuto da questi tre personaggi in maniera più o meno indipendente, eh, studiando una certa particolare classe di oggetti, che sono le cosiddette supernove di tipo 1A, è una particolare classe perché diciamo, i primogenitori di questo tipo di supernove sono tendenzialmente sempre gli stessi, cioè sempre un sistema binario con una, una stella compatta che cresce da una stella invece eh, normale, e, e quindi diciamo, sono considerate delle candele standard, cioè del, degli oggetti che hanno sempre la stessa luminosità intrinseca, e quindi ovviamente riuscendole a osservare eh, eh, a diverso distante è, è molto importante. In particolar modo, tramite queste eh, osservazioni, penso proprio semplicemente che è stato possibile fare, è stato possibile misurare quanto rapidamente l'universo si stava espandendo quando quella supernova è esplosa, okay, in maniera molto semplice. E quello che si è visto è che la velocità di espansione dell'universo nel momento in cui la supernova esplosa era più bassa di quella di adesso, e quindi vuol dire che l'espansione sta accelerando. Che cosa è responsabile di questa cosa qui, non ne abbiamo idea. Diciamo dell'universo, noi conosciamo bene il 5% di quello che c'è e il resto non abbiamo Alfa, si dice. Quello che governa, adesso ho scritto una formulaccia bruttissima, però quello che governa ehm, l'evoluzione dell'universo è con cui descriviamo l'evoluzione dell'universo è la relatività generale di Einstein. Abbiamo una parte a sinistra che è una parte cosiddetta geometrica, cioè che descrive il tipo di geometria che ha il nostro spazio-tempo, e la parte a destra che invece è il contenuto energetico di quello che c'è nell'universo. Eh, quindi, per avere un'espansione accelerata, ritorna in gioco la famosa costante cosmologica lambda che Apple eh, si chiama. Einstein aveva introdotto eh, all'inizio, lui l'aveva messa da questa parte qua, noi invece adesso la mettiamo da questa parte qui perché immaginiamo che sia una qualche componente di energia eh, dell'universo. Quindi potrebbe essere o... questa espansione accelerata potrebbe essere o L'effetto di una simile costante cosmologica di cui ovviamente non abbiamo un modello, oppure questa non c'è, potrebbe essere un effetto del fatto che la relatività generale non è valida a distanze cosmologiche, è valida solo qui localmente, ma non è valida a così a grandi distanze cosmologiche. E allora uno dice: Beh, non è che sono uguali le due cose, c'è un modo di distinguere o di fare delle osservazioni, di porre delle domande alla realtà perché la risposta sia o così o com'è diciamo no? allora questo si può distinguere osservando in particolar modo due, due cose uno quanto rapidamente come varia l'espansione il rate di espansione dell'universo con l'epoca cosmica no? cioè l'universo si è sempre espanso con lo stesso rate con la stessa velocità già le supernovi ci dicono che non è così allora proviamo a ricostruirlo meglio questa cosa no? e poi come rapidamente come Com'è il rate, cioè il tasso di formazione delle strutture, cioè di galassie e di ammassi di galassie? Okay? Avendo queste due informazioni possiamo provare a rispondere alla domanda chi è responsabile del, eh, dell'osservazione. Queste sono un po', non si vede tanto bene, comunque, eh, un po' tecniche, però detto lo faccio per capire con uno specchio di cartone. Noi abbiamo il plasma primordiale l'universo caldo, no? in cui abbiamo protoni, elettroni, fotoni, tutti estremamente legati tra di loro. All'interno di questo plasma ci sono delle piccole fluttuazioni di densità, ok? E quindi diciamo, queste fluttuazioni di densità cosa fanno? Fanno sì che dove c'è una sola densità, la gravità prende il sopravvento, ma poi c'è tanta radiazione, e la radiazione dice no, e via così. Quindi abbiamo una serie di oscillazioni cosiddette acustiche all'interno di questo plasma. Okay? E queste sono esattamente quelle oscillazioni che voi vedete in quel grafico lì presenti nel diciamo che ricaviamo dal fondo cosmico a microonde, che è la cosa più vicina a questo plasma caldo, perché proprio il momento in cui l'universo diventa trasparente, e quindi si sono gli atomi, frizziamo diciamo così le oscillazioni che vediamo in, in questo plasma. Ma non le vediamo solo lì, le vediamo anche, perché siccome questa è materia che è uscita, la vediamo anche nell'evoluzione delle strutture di materia attraverso le galassie. Quindi anche lì vediamo esattamente lo stesso tipo di prestazione. Okay? Quindi il fondo cosmico mi permette di dire qual è la scala di questa oscillazione. Ho un numero per questa scala. Adesso quanto vale questa scala? Quindi ho un reghello standard ho un righello al fondo cosmico e un righello dove ci sono le galassie la, quanto è contratto o allungato mi permette di dire com'è cambiata la geometria e quindi chi è responsabile del cambiamento della geometria okay. l'altra cosa è che appunto, dicevo prima questa è una se- sequenza di simulazioni di formazione di strutture come varia la struttura partiamo da una situazione abbastanza eh, Possiamo metterne altre prima in cui è praticamente tutto uniforme a parte piccole sovradensità, Queste ovviamente diventano sempre più concentrate fino a formare vabbè, quella struttura filamentare che noi vediamo: dei grossi blob di grande densità, dove abbiamo ammassi di galassie, i blob più piccoli sono le singole galassie, eccetera. Questa rete di, di ragno che voi vedete qui dipende da come è fatta la gravità. Ok? Eh, se c'è, materia oscura, se c'è energia oscura oppure no okay? quindi a secondo che sia una gravità diversa da quella di esso oppure sia un'energia oscura come si formano queste strutture nel tempo è diverso okay? allora questo è importante perché immaginatevi questo è il reship, no? la relazione cosmica di fondo ha Z unità 1000 okay? quindi lontanissima quindi un box a Z1000 è vedete praticamente niente, cioè le sottodensità sono piccolissime. Quindi immaginate il fotone del fondo cosmico che passa, che viaggia fino a noi Z0, e quindi si trova a passare attraverso tutte queste strutture. No? E quindi nel suo viaggio, siccome è proprio un fotone, eh, magari questo non è necessariamente materia materializzata, però il fotone risente dalla gravità se voi gli cambiate il palcoscenico su cui si muove curvo o e piatto e lui viene riflesso. Okay? Quindi avete un, un effetto di lensing, in questo caso gravitazionale, dovuto alla, al passaggio del fotone attraverso queste, queste strutture. E quindi dal lensing di questi fotoni potete ricavare chi è, come sta evolvendo la, la formazione delle strutture. No? Oppure addirittura un altro lensing che viene fatto eh, con, osservando le galassie. Che si chiama weak lensing è dovuto al fatto che le galassie, per effetto di tutta questa struttura che noi abbiamo, ci appaiono un po' più ellittiche di quello che sono in realtà. Il po' più è un poco, poco poco più, è un per cento di elettricità in più che vi sfida a vedere in una misura quanto è. Per cui diciamo se voi avete un blocco di materia tipo una massa di galassie, le, le galassie che sono intorno sono tutte però tutte un po' più ellittiche della stessa quantità okay. e quindi statisticamente voi potete fare questa misura, su un singolo oggetto è difficile ma statisticamente potete immaginare di fare questa cosa. Allora, per rispondere a questi sono degli ottimi tipi di osservazioni che possiamo fare, chi è che può farle? Appunto è un altro progetto spaziale in cui sono coinvolto che si chiama Euclid, non va a studiare in questo caso la ehm distribuzione delle galassie fino a un rescit abbastanza importante, quindi diciamo uno e mezzo, due, quindi quando l'universo era un terzo delle dimensioni attuali, più o meno, ok? Verrà lanciato diciamo, facciamo 2021 si, sì, ve la butto lì, non so vediamo, anzi ce la facciamo ma se c'è sempre tempo per morire, morire un rinvio eh. e quindi è fatto da un grosso telescopio Eh, che alimenta due due strumenti, uno strumento eh, spettrofotometrico, cioè che fa fotometria in diverse bande e fa anche spettroscopia. Eh, Spettroscopia, ahimè, non si poteva fare altrimenti, cosiddetta slitless, cioè senza Ok, Normalmente quello che vuoi fare è che devo osservare un campo, so dove sono gli oggetti che mi interessano, faccio una maschera che prende solo lo spettro di quegli oggetti che non interessano. Okay? Su un satellite non potete fare una cosa del genere, dovreste avere miliardi di maschere, non è possibile. Allora è slitless, cioè ogni oggetto che avete nel campo ha uno spettro. Okay? Questo vuol dire che ho tanti spettri, però il problema è che possono essere anche confusi, sovrapposti, e quindi non è banale poi la ricostruzione. Questo è uno dei motivi per cui, per esempio, le immagini le prendiamo in questa configurazione e poi in altre tre configurazioni con il mezzo dispersente, disperzente ruotato di diversi angoli. In questa maniera riusciamo a tentativamente a separare la sovrapposizione perché non sono più sovrapposti nella stessa direzione eccetera. Questo ci permette di ricostruire effettivamente come è la distribuzione delle galassie in Rescite, e quindi da diciamo, costruire le oscillazioni acustiche. L'altro strumento invece è uno strumento visuale, quindi ha una, una camera con una risoluzione incredibile che riesce a vedere appunto l'effetto di weak lensing sul singolo oggetto. Okay? Questo per darvi un'idea, lo stesso, no, tu hai fatto vedere M81 forse, non M51. Allora, questa M51 è, è una bella galassia che si vede abbastanza bene. Su, abbastanza vicina, Resh, di quella galassia è 0.002, quindi è praticamente dietro casa nostra, se la portiamo a un reshit un po' più grande, ok, quindi centinaia di volte più, questo è come mi apparirebbe oggi nella, quella che è attualmente la serve di galassie più ampia che abbiamo a disposizione. Questo stesso oggetto con Euclid, allo stesso Resheed, mi appare abbastanza ben, ben definito. Se noi lo portiamo a un Resheed 0.7, ok, appare più o meno come appare a Z1, Z1 per Z2. quindi ha un potere risolutivo incredibile ha un campo un numero di detector che sono intorno i 64 detector che coprire il campo di vista e riusciamo a vedere certo ci sono un po' di segnature strumentali, oggi cose magari sì, si curano okay. ehm, quindi con questo strumento purtroppo non posso farvi vedere niente di i risultati perché ancora non, eh, non ne abbiamo, però diciamo l'idea è che riusciremmo, la speranza è questa, a trovare le risposte a la relatività va sempre bene oppure no, quanta energia oscura c'è, cioè, quando diventa dominante questa energia oscura. Finisco con una, una frase che mi piace sempre, perché non è la frase di un, non è la frase di un poeta ma è la frase di un fisico, eh, che secondo me riassume un po' ehm, il mestiere dello scienziato o comunque il mestiere di un uomo che si trova a dover guardare la realtà che sia scienza o che sia altre cose come è abbastanza indifferente e dice la stessa meraviglia, lo stesso mistero nascono ogni volta che guardiamo un problema in maniera sufficientemente profonda in modo sufficientemente profondo parla di meraviglia e mistero all'inizio ci dato lo stupore ma fatto siamo lì poi dice a una maggiore conoscenza si accompagna un più insondabile e meraviglioso mistero cioè non è che il fatto che noi conosciamo un botto di cose in più rispetto al popolo Galileo 1601 vuol dire che abbiamo esaurito il carattere di mistero della realtà no, ho semplicemente spostato la questione leggermente poco più in là okay? perché se noi del universo conosciamo il 5% ehm, un in più, insomma Davide meraviglioso mistero che ci spinge a penetrare ancora in profondità. Non è che mi fermo, ok? Ecco, quando ho questo di Galileo, basta, sono contento, no? Poi dice una cosa bellissima, secondo me. Mai preoccupate che la risposta ci possa deludere. Eh, perché tentativamente lo scienziato è un poveretto, nel senso che non ha niente da difendere nei confronti della realtà. Quello che vuole fare è conoscere come è fatta la realtà. Certo, avrà un'ipotesi positiva, sulla realtà, ma che tentativamente non diventa mai un preconcetto sulla realtà, ok? Quindi non c'è una risposta che può deludere, perché è diventa un pezzo di conoscenza che acquisisco in più, magari diversa da quello che ho in testa io, po'. Boh. capiamo perché, perché c'è l'ho in testa diverso, ok? Con piacere, perché è bello fare questo mestiere qua, e fiducia, perché appunto nel gioco di domanda alla realtà, la realtà non si sottrae, quindi una risposta c'è, ok? Solleviamo ogni nuova pietra per trovare stranezze inimmaginabili che ci conducono verso domande. La okay. risposta fondamentale sono le domande. Okay. Le risposte, se vengono siamo contenti. Okay. Però se uno non ha una domanda, è perché se non è orizzontale soprattutto mette di terra? Perché, cioè, se no, se uno è vivo, ha le domande. Un po' non è vero che poi per le domande mi spiega ancora con la più meravigliosi, certamente,
1: certamente. Grazie.
2: Eh, Grazie, sicuramente questa anche è, stata, è stata una grande avventura, eh, lo saranno anche le prossime. Quindi, Ripeto, l'invito poi a venire anche ai prossimi incontri. Adesso abbiamo un momento, se qualcuno vuole fare qualche domanda, non molto perché proprio abbiamo avuto questo problema iniziale, ma un momento ce l'abbiamo ancora. Se volete a tutti e due ovviamente i relatori, potete farli avanti.
4: Anche il Purgatorio e pare che perché ci sono tutte quelle parti di costellazioni bellissime che uno legge come professore di le lettere, parafrasa e cerca di capire e poi però hanno tutta una valenza che io chiedo a qualcuno ci spieghi meglio. Grazie. Ah, volevo ringraziare il, il Papà Timoni, lo chiamo Papà Timoni per tutto quello che
2: ha fatto perché si potesse realizzare nelle sue, nelle tre ragginate questo evento mi devo fare una domanda non mi vorrei perché che sono lì si fa anche fare silenzio si anche fare silenzio e, allora, innanzitutto vorrei chiedere al professor della Cecca
3: di che parte delle marche, è, perché dall'accento, quindi avevo questa curiosità. E poi avrei due domande per entrambi i professori. La prima è che allora, nel campo dell'astrofisica io so che. La maggior parte delle scoperte sono teorizzate molti anni prima della, della scoperta stessa, ma spesso sono realizzate per la fine mancanza di tecnologie. E, ad esempio le onde gravitazionali, non so che sono state scoperte recentemente, sono in realtà state teorizzate da, da Einstein. No? E, quindi cosa ci aspettiamo di, di scoprire nei prossimi anni? quali sono gli studi su cui si sta concentrando la, la comunità internazionale e la seconda domanda che magari potrebbe riguardarci un po' di più, un ragazzo che dovesse intraprendere, decidere di intraprendere un uh, percorso di studi in questi campi, alla fine che lavoro può aspettarsi di fare e che um, diciamo ecco, cosa fa uno studente di astrofisica o cosmologia dopo che ha finito l'università?
1: riguardo alla prima domanda la cosa affascinante dell'ultimo periodo è appunto questo il filone ricerca sui pianeti extrasolari e sulla diciamo sul pianeti extrasolari e sulla ricerca della vita nell'universo io ritengo che questo sia un campo di indagine affascinante quindi un po' un misto da astronomia, biologia, eh, quindi io tornassi indietro farei quello. Capisce? Sì, stavo dicendo che un campo affascinante, l'ultimo periodo che mi ecco, è molto affascinante è la, è la ricerca di pianeti extrasolari e tutto quello che è legato alla ricerca della vita nell'universo, perché è un campo multidisciplinare in cui c'è astrofisica, c'è chimica, c'è biologia e quindi se io tornassi indietro probabilmente mi occuperei di questa cosa che ritengo molto, diciamo, molto interessante. Questa domanda, qual era? che parte? In Ah, sono in Macerata. Anche? Eh, Pavera, grazie. Sì, ma
4: per me. Tra me gli aspetti che interessano di più e che vedo in cui per fortuna sono stato coinvolto sono quelli che riguardano appunto la storia dell'universo, quindi capire com'è che l'universo ha la faccia che noi oggi vediamo, cercare di capire quali sono gli attori principali che hanno determinato lo sviluppo dell'universo fino adesso e quindi capire ad esempio quando l'energia oscura inizia a avere il, la sua fase dominante. Qual è la natura di questa energia oscura, se riusciamo ad avere? È in qualche modo legata a qualche fisica delle particelle che ancora non conosciamo, è dentro il modello standard o no? Anche questo, pur non essendo così tanto interdisciplinare con la parte di ESOPLANET, sicuramente aspetti di fisica particelle, fisica teorica, cosmologia, sono, sono ben compenetrati in queste cose qua. Su cosa fa uno, uno studente di cosmologia Appunto, viene sicuramente fa fisica, che, in cui appunto la cosmologia astrofisica è ovviamente, a meno ad esempio Milano, è ovviamente tutta una grossa parte nel, nel corso di studi. E poi il fisico per forma mentis è uno che ha un problema e lo risolve. Cioè ha la, for, la, for, la forma mentis per dire questo è il mio problema, quali sono gli strumenti che metto in campo per provare a dare una risposta a questo problema che sia di fisica, che sia di cosmologia, che sia di ehm, faccio per dire, marketing, finanza o altre cose, cambia il significato che noi diamo alle variabili, ma diciamo, l'approccio è quello lì. E quindi dal mio punto di vista fare una facoltà scientifica, si però è sicuramente, non è che uno appena predisposta per le lettere, però è sicuramente vincede perché dà un ampio, un ampio spettro di possibilità sul dopo. Cioè, Se hai la fortuna, la grazia la perseveranza di fare questo mestiere chapeau no? ma se no, comunque è una preparazione che è forte
1: poi io vorrei fare, la, vorrei fare una differenza tra eh, scoperta e rivelazione le ordine rivelazioni sono state una rivelazione perché diciamo tutti si le aspettavano invece altri casi della fisica e della stupistica sono veramente delle scoperte la reazione di fondo a dei e di quella lì è stata una scoperta come è stata una scoperta la prima progette che si intende di raggirsi perché nessuno se l'aspettava in quel caso lì quindi c'è, c'è un po' di differenza tra le due cose ovviamente la rivelazione di un'autore è una cosa molto molto importante però insomma la scoperta è un'altra cosa è vero. non so se tu che si racconti
2: tanto, allora, eh, mi chiedo io allora, eh, guardate che finisce poi sul sito del eh, questa cosa la mettiamo sul sito, quindi forse dire la l'inizio. Allora, no, volevo chiedere solo brevemente, ma eh, questa cosa... Missione di cui hai parlato ha anche a che fare con un altro aspetto oscuro dell'universo, cioè la materia oscura. Puoi dire brevemente qualcosa anche
4: su questo? Sì, nel senso che diciamo, sono due componenti oscure dell'universo, dove l'oscuro ha ovviamente la condizione di dire non ho idea di che cosa sia, ok? prima cosa, seconda. Seconda, seconda cosa soprattutto, no, per entrambi in realtà, è che non le osserviamo direttamente. Non abbiamo un modo di osservare direttamente la materia di oscura o l'energia oscura. Vediamo solo gli effetti che questi, queste quantità provocano su oggetti, invece, come galassie, piuttosto che supernove, appunto, tali lo vedo, no? Dalla luce che supernova c'è. Quindi le vediamo solo indirettamente. Nel caso della materia oscura, Sappiamo sicuramente che è fredda, quindi è della materia che ha una velocità intrinseca molto bassa, perché sennò le strutture non avrebbero avuto tempo di di formarsi. Abbiamo delle ipotesi di, e ci sono tanti esperimenti in fisica delle particelle che tentano di fare una rivelazione diretta eh, della materia oscura, cioè individuare delle particelle che possono essere veramente responsabili di di questo. Potrebbero essere neutrini, però la massa è è un po' pochina rispetto a quella che che ci servirebbe. Quindi anche lì è un grosso punto di domanda perché ancora non abbiamo né un modello teorico che ci dice guarda che sicuramente le cose devono essere andate così quindi cerca qui perché è lì e quindi si va un po' attenzione se, se non ci sono altre cose possiamo
2: concludere e ringraziando ancora i nostri relatori, ovviamente la vostra scuola per l'ospitalità e, e appunto spero di poterla ricambiare citando voi o almeno qualcuno di voi all'insupra dei prossimi incontri, magari anche l'anno prossimo può darsi che ci si riveda anche qui l'anno prossimo però... speriamo, la cosa è un magari appunto lo faremo forse con un incontro di tipo diverso, comunque ne riparleremo Grazie a tutti. E' un
5: buon Avete ascoltato Fantascientificas, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificas.it